0: Willkommen zu einer neuen Folge von Heldengebubble. Wir reden heute über die erste Folge von Miss Marvel. Und das mache ich nicht alleine, denn mit dabei ist die Laura. Hello. Hi. Und ich bin der Daniel. Und die erste Frage ist relativ wichtig. Wie geht's dir, Laura?
1: <lacht> Mir geht's an sich sehr gut. Und dir?
0: <lacht> Mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Das ist jetzt Wochenende. Okay. Wir haben Freitagabend. Genau. Das heißt, wir können jetzt ganz entspannt aufnehmen und ich kann dann in Anführungszeichen ganz entspannt, besonders die Folge schneiden. Genau. Wenn ihr das hört, ist Sonntag oder später, <lacht> je nachdem.
1: <lacht> Richtig.
0: So, bevor wir mit Miss Marvel starten, ich habe was gemacht, was ich eigentlich nicht machen wollte, aber ihr werdet dann doch Lust drauf und ich habe mir den Thor 4 Trailer angeschaut. Den hast du noch nicht gesehen, mhm. ne? Ich habe nur
1: Ausschnitte davon gesehen. Okay. Also?
0: Lass mich raten, nackter Thor?
1: Ne, tatsächlich ist der nackt.
0: <lacht> ähm, nee.
1: Tatsächlich nicht wirklich, weil ich immer nur eher der Anfang gesehen habe, wenn ich durch Instagram ah, so scroll. Okay. Also eigentlich da, wo es so durch den Wald rennt mhm. als Kind oder so. Ja, also für mich rennt gerade sehr viel durch Wald. okay, ja. <lacht> <rennt viel>, ja.
0: <lacht> ne, aber ich habe Bock drauf. Ich, ich habe ich hab mir das angeguckt. Es gibt so ein paar Elemente, wo ich mir denke, so, okay, ich habe keine Ahnung, was uns da genau erwartet. Ich freue mich mhm. drauf, dass wir dann in einem Monat ungefähr uns einfach berieseln lassen können und hey, mal schauen, ja. was da passiert. Ich habe wirklich gar keine Erwartungshaltung an den Film im Sinne von das und das muss passieren. Ich hoffe nur, dass es halt wieder ein guter Tor ist. Ja. Mit das hoffe ich auch. Taika Waititi, das wird schon laufen.
1: Ja, ich glaube auch. Hey Chris Hemsworth, der kann sowieso eigentlich für mich persönlich machen, was er will. <lacht> Eben.
0: Nee, es wird ja. cool. Es wird auch visuell sehr, sehr cool. Also es gibt ja, da ein Element, cool. was ich im Trailer gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist interessant, das dann halt richtig in Action zu sehen. Bin ich gespannt. Dann habe ich noch, ich weiß nicht, ob du es bereits auch gesehen hast, die das moonline making of
1: Nee, da hänge ich auch noch hinterher.
0: Okay. Ist cool. Ist sau, sau cool. Mhm. Aber ich habe es ja auch auf Instagram dann in unserer Story reingeschrieben. Die Fragen, die man so hätte, inhaltsmäßig, die werden leider gar mhm. nicht angeschnitten. Also man erfährt so für die Story gar nichts Neues, aber halt, wie das mhm. entstanden ist. Und auch mit Oskar Isaac etc., das ist sehr, sehr cool. Ich hätte mir noch so ein paar so... Die hätten das noch drei Minuten länger machen können und auch so ein, zwei Sachen zu so gewissen Themen hätten sagen können. Aber ist nicht passiert. Mein Gott. Schade. Aber es an sich so das Making-of ist ganz cool. Und... Ähm, Außer also diese ganzen Details, wenn sie dann zeigen, wie detailliert die ganzen Kostüme aussehen. Sie kriegst ja nicht mit in der Serie, mhm. ne, weil alles so schnell mhm. geht. Aber die haben da schon sehr viel Mühe reingesteckt und es sieht sehr, sehr geil aus.
1: Mhm. Ja, ich finde es nach wie vor eh immer total interessant, wie sowas alles zustande kommt. Ähm, muss ich mir von daher dann auch noch anschauen.
0: Ja, geht eine Stunde, oder? Mhm. Ich glaube, eine Stunde, 40 Minuten, immer zwischen 40 Minuten und einer Stunde. Ist auf jeden Fall sehenswert. Was, glaube ich, auch für uns beide sehr sehenswert war. Krasse Überleitung, ne?
1: Warmes Marvel. <lacht> ja.
0: Was war deine Erwartungshaltung denn vorher?
1: Ich hatte eigentlich gar keine wirkliche, muss ich sagen, weil ich mich da an deine Devise gehalten habe und gar nicht viel vorab geguckt habe. Keine Trailer, nur ein bisschen, was da für Figuren halt sind oder die, wo halt auf den Postern drauf sind. Von dem her dachte ich halt, ja, das geht halt so Richtung Teenie wie wir schon besprochen haben und hatte dann nicht wirklich eine Erwartungshaltung. Bei und du?
0: Bei mir war es ähnlich. Also es gab ja vor, bestimmt vor einem halben Jahr, vielleicht sogar, ist das schon länger her, keine Ahnung, gab es halt Gerüchte, dass halt die Produktion länger dauert und es unter anderem halt auch wegen der Hauptdarstellerin mit der zu tun hat, weil sie ja keine Schauspielerin bis dato war, etc. Mhm habe ich jetzt nicht den Eindruck gehabt nach der ersten Folge, dass das ein Problem ist. Ähm, ehrlich gesagt, so, ich finde, das war irgendwie schon ziemlich ja. passend. Ähm, aber das war halt so, hm, mal gucken, wie das wird. Das ganze Thema habe ich nicht so abgeholt. Ich habe den Teaser-Trailer gesehen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich einen richtigen Trailer gesehen habe. Aber auf jeden Fall war es halt für mich so, dass ich das gesehen habe, mir gedacht habe so, ja, ist bestimmt nett. So, <lacht> aber ich habe mich nicht als Zielgruppe oder Teil der Zielgruppe gesehen, habe mir gedacht so, ja, gucken wir uns das einfach mal an. Wird schon okay sein. Ja. Und ich hatte halt jetzt am Mittwoch auch noch mhm. die Situation, also ich hatte halt einen langen Arbeitstag und ähm, Mittwoch ist mittlerweile nicht nur Marvel-Tag, sondern warum auch immer, hat Disney gesagt, Star Wars packen wir jetzt auch in den Mittwoch. Und ich denke, das ist totaler <lacht> Schwachsinn. Ähm, ich fand, Star Wars am Freitag, vor allem Obi-Wan, Kenobi, die Serie läuft gerade, hat dann am Freitag begonnen, da kam es auf Folgen und am nächsten Mittwoch kam dann schon dann die dritte Folge und seitdem ist jetzt halt am, am Mittwoch und ich habe mir die Folge angeschaut und die hatte so ein paar coole Momente so gerade visuell aber die, die hat mich irgendwie so ein bisschen komisch zurückgelassen weil ich mir da so was habe ich mir da gerade mhm. wieder angeguckt also fand ich nicht so befriedigend und deshalb hatte ich auch irgendwie so gar keinen Bock jetzt irgendwie so auf Miss Marvel habe mir gedacht so, hey, ich guck mir das halt jetzt an und dann ging es ja. los und ich war sofort drin habe mir gedacht so, ey da habe ich jetzt Bock drauf ich habe das null erwartet dass es auch so beginnt mit, mit allem so ne? Es beginnt ja schon beim Marvel-Logo, dass du dann auf einmal The Weeknd und Blinding Lights hast und denkst dir so, ja da sitzt Krieg dir gerade eine ganz andere Stimmung auf und ich war wirklich so, ja, so nach Star Wars halt so, oh, ja, wird schon, ja, gucke ich mir jetzt halt auch an. so Und auf einmal war ich total <lacht> hoch ich denke so, okay, habe ich null erwartet? Ja, und das hat sich irgendwie so durchgezogen. Es gibt einen Kritikpunkt, den ich habe zum Ende hin, wenig mhm. nachher, aber... Ähm, ich war echt mega positiv überrascht und ich hatte sehr viel Spaß mit der ersten Folge.
1: Ja, da geht es uns wirklich ähnlich.
0: Lass mich raten, ähnlich eh nur, weil du am Ende jetzt keinen Kritikpunkt hast.
1: Weil ich keinen Kritikpunkt habe und ich mir von Anfang an dachte, ja, Teenie-Serie, bin ich schon down dafür. Okay.
0: Ja, also ich wäre auch so down dafür, aber ich habe mir gedacht, so, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt so. Aber ich glaube, ich brauche die Serie. Ja. Ich habe Bock drauf.
1: Ja, ich tatsächlich auch. Und, ähm... Wie gesagt, hat mit dem Opening echt schon richtig gut angefangen, weil es mal echt anderes irgendwie war.
0: Ja. Vielleicht macht es Sinn, dass wir vielleicht zwei, drei Sätze zu Miss Marvel vorher sagen. Mhm. Weil Miss Marvel ist ja jetzt eine Figur, die gibt es noch nicht so lange im Marvel-Universum. Im ähm, MCU ja. seit Mittwoch. Aber auch in den Comics <lacht> ist sie gerade mal acht Jahre unterwegs. Und zwar 2014 mhm. kam der erste Comic. Und die Figur ist Muslimin, ihre Familie kommt aus Pakistan. Entsprechend war das halt eine Figur, die dann halt in entsprechenden Kreisen, ähm, gerade für junge Personen, halt eine Identifikationsfigur auf einmal war, die es halt vorher so ja. in den Marvel-Comics nicht gab. Und entsprechend hat sie halt da sehr großen Hype erfahren. Ja. Wir kommen nachher nochmal auf die Darstellerin Iman Velani noch drauf zu sprechen. Sie war auch genau mhm. so ein Fangirl. die ähm, genau. Die war jetzt auch, Vorgestern, gestern, weiß nicht, war sie bei Trevor Noah in der Sendung und hat sie auch gesagt, sie hatte halt so einen super Crush auf Robert Downey Jr. und hat dann halt <lacht> die ganzen Iron Man Comics gelesen und kam da auf Iron und dadurch halt auf Miss Marvel irgendwie und hat halt für sie, für sie war das quasi, ähm, also sie hatte den Eindruck, es war wurde für sie geschrieben, das war so, das war sie.
1: Ja, voll identifiziert mit der Figur. Ja,
0: genau, und das finde ich halt sau cool, weil das. Das haben wir mit Miles Morales, dass wir halt jetzt einen jungen schwarzen Spider-Man haben, der einen schwarzen Vater mhm. hat und eine Latina Mutter, wo halt ähm, ne, da halt auch wieder kulturell halt was zusammenkommt, was halt in den Comics sonst halt nicht so präsent war. Und auf einmal haben wir halt einen schwarzen Spider-Man, der halt mit die wichtigste Figur in den Marvel Comics ist oder halt einer der größten ja. Figuren sowas mal so. Genau. Ähm, so und das ganze spielt in New Jersey, was jetzt ja. Auch ganz cool ist, dass es mal ähm, nicht New York ist oder so, sondern halt wieder ein mhm. bisschen kleiner. Und wie gesagt, die Hauptdarstellerin ist Iman Velani und ähm, wie die Darstellerin ist halt auch Captain... Ähm, ist halt auch Miss Marvel halt ein riesiger Hardcore-Captain-Marvel-Fan. So. Genau. Hat man auch, glaube ich, ein, ein bisschen in der ersten Folge gemerkt. War mir nicht ganz sicher, ja, dass... Nur... Das nur ganz, bei mir so ankam oder leicht. generell.
1: <lacht> ganz leicht.
0: Ja. So, zu den Kräften kommen wir nachher noch zu sprechen, äh, wenn wir dann an der entsprechenden mhm. Stelle sind. Äh, weil da gab es auch eine gewisse Änderung, die so ein bisschen kritisch beäugt wurde. Okay. Genau, aber kommen wir nachher dazu. ja Genau das vielleicht so kurz zu Miss Marvel. Magst du uns vielleicht ein bisschen mhm. was zu dem Inhalt der Folge erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also, das ist ja super. <lacht> kurz und, und knapp. Ähm, ja, also wie du gerade schon gesagt hast, die Miss Marvel, die heißt ja Kamala Khan und ist 16, wie gerade schon an, ähm, angemerkt, ist ein riesen Marvel beziehungsweise ein riesen Avengers-Fan, vor allem Captain Marvel Ultra und schreibt sogar eigene Fanfiction, gerade über Avengers wie in so einem YouTube-Kanal, der glaube ich auch ganz...
0: Er hat einen YouTube-Kanal, der heißt Sloth Baby Productions und ich habe mir den Spaß gemacht, danach süß. auf YouTube nach dachte schon, auf einmal gab es zig Accounts damit, die, die so hießen, wo dann halt <lacht> das gleiche Logo dann irgendwie dann aus der Seele rausgeschnitten hat. Mhm. Also mal ein besserer, mal in schlechterer Qualität und so. Ähm, fand ich ganz witzig. Also wirklich, da waren über zehn von solchen Kanälen direkt da, wenn nicht sogar noch mehr. Ich habe irgendwann aufgehört zu scrollen, Boah. aber.
1: <lacht> witzig. Genau, und ähm, in der ersten Folge ist eigentlich so das Hauptziel, dass die auf die Adventure-Con möchte. Also das ist auch der Titelname, wie die Comic-Con für Avengers, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Genau, und zwar mit ihrem besten Freund Bruno Carelli will sie dahin Und für ein Cosplay, wo auf dieser adventure -Con stattfinden soll, arbeiten die beiden an der Kamala ihrem Kostüm. Überraschenderweise Captain Marvel.
0: <lacht> hätte hätt ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte eher so hm. Little Hulk gedacht oder so, aber...
1: Ja, hätte ich jetzt da gedacht. <lacht> Blöd nur, dass die Kamala sehr konservative Eltern hat, die natürlich ihr nicht erlaube, dahin zu gehen. Ähm, am Ende ist dann so, dass es sich dann rausschleicht ähm, und nimmt aber davor noch so ein so goldener Armreif vom Dachboden mit, weil das Kostüm so einen persönlichen Touch haben soll. Der Armreif kam ein bisschen vorher auch schon in der Folge vor. Der, den hat, glaube ich, die Oma oder so
0: geschickt. Genau.
1: Hat aber die, die Mutti gleich gesagt, das ist Müll, tu es auf der
0: Dachboden. Ja, aber sofort.
1: Sofort. Weg. Gar keine Diskussion. <lacht> genau. Ähm, kurz bevor sie auf die Bühne geht, legt sie diesen Armreif an und der verleiht ihr Crazy Superkräfte, wie so Magnetfelder, würde ich es jetzt so auf
0: das ja, hat wobei, so,
1: Magnetfeld ist nicht richtig, nee. aber wie so.
0: Das ist halt so kosmische ja. Energie, ne? Sie sagt auch am Ende Cosmic.
1: Cosmic.
0: Ich weiß nicht, wie, was sie <lacht> sagte im Englischen? Im Deutschen, meine ich?
1: Im Deutschen kosmisch. Ah, okay. Also ja, eigentlich ziemlich ja gleich. Ja, passt. Ist ja. Okay. da haben sie wirklich guckt, dass es ähm, relativ gleich übersetzt ist. Ja, und das war die krasse Handlung von Folge 1. Ja, wie gesagt, es ist ja eigentlich eine Teenie-Serie. Von dem her ist ja jetzt handlungsmäßig nicht so unfassbar viel. Wird wahrscheinlich sich an dem Spektrum weiter bewegen. Aber ich fand's gut und es war alles knallbunt gefühlt. Also ich fand's eigentlich. Bisschen? Gut.
0: Ja. <lacht> ja. Ich habe mir, ich habe vorhin mal angefangen, so die Highlights aufzuschreiben und dann habe ich gemerkt, so es ist jetzt nicht so Highlights Aha. nur in Bezug auf die Szenen, sondern schon so auch mehr teilweise so also generell. Klar, also einerseits halt so die ganze Visualisierung fand ich auch mega, dieses ganze Bunte, dass alle Gedanken so visualisiert wurden. Der Chat-Dialog ja. mit Bruno, das war ja göttlich. Mega. Ich hatte es mega, mega gefeiert.
1: Ich hab's es anguckt und mir nur gedacht, ich glaube, Dani findet super. Ja, ich habe es mega
0: <lacht> gefeiert, mega. Auch wenn sie so Kopfkino hat, zum Beispiel als sie bei Mr. Wilson oder Gabe, wie er genannt werden will, wobei mhm, Gabe war ja auch der so genau. Name von seinem Vater, schwierig <lacht> finde ich, so ich auch super ich habe die ich hab die Situation ja, aber nicht ganz Mr. Wilson verstanden Wilson ist
1: ja auch sein Vater ja ja
0: also keine Ahnung auf jeden Fall mhm. ähm, auch geil fand ich dann halt wie sie sich dann quasi die Umsetzung ihres Plans vorgestellt hat es lief ja ein bisschen anders ähm, ja. und ich meine jetzt nicht nur das Fahrrad sondern <lacht> es war es lief ja. lief ein paar Dinge ja ein bisschen anders aber hatte eben doch noch geklappt ich fand ähm, diese Diskussion über ihr Cosplay, also in welche Richtung es gehen sollte, zum Beispiel Zombie-Captain Marvel, soll auch super cool, weil du hast die Visualisierung an den Asar, Hauswänden okay. gehabt. Einfach Zucker. Ja. Dann hattest du auch zum Beispiel am Tag der Avenger, kommen diese ganzen Einblendungen und so weiter, oder als sie dann die ganze Tafel vollgekritzelt hat und so weiter. Diese ganzen Details, ja. das war ja. so gut. Und es war halt so wie bei Spider-Man Into the Spider-Verse. Den hast du wahrscheinlich immer noch nicht gesehen, so wie ich dich kenne.
1: Nein, sorry. Ja, genau.
0: <lacht> so. Aber das war halt jetzt so eine Marvel-Serie oder ein Marvel-Projekt, was diesen Comic-Charakter halt jetzt auch ins MCU gebracht hat. Ich habe es mega gefeiert. Ich, ich liebe sowas, weil das halt so detailverliebt ist. Also diese Serie ist voll gespickt mit Details. Also auch gleich, wenn wir über die mhm. Avenger-Con Avenger reden, es gibt so viele geile kleine Details, die sie da drin verstecken. Ich habe nur einen Bruchteil jetzt. Aber ich habe echt schon... Da sind so ein paar Sachen aber die sind halt einfach cool. Und ähm, auch diese ganzen Kamerafahrten, ne? So kopfüber, wenn sie ja. auf der Couch ist, oder dann, wenn sie Fahrrad fahren, dann mit dem Tunnel, oder wenn sie dann den Armreif ähm, hat und sie dann quasi so zu, nach hinten kippt und dann in dieser anderen Welt kurz ist. Können wir auch nachher kurz drauf eingehen. Okay. Das sind halt einfach so kleine Details, die das ganze Ding sehr, sehr rund machen und dem einen ganz eigenen Charakter geben. Und das finde ich mega, mega mhm. geil. Weil, ähm, wir kamen jetzt einen sehr schönen Kontrast mit Moonlight, was auch sehr speziell war. Gerade mit dem Duat und so weiter hatten wir halt auch, ähm, ja. schon visuell auch so ein paar ganz coole Sachen. Wobei, ja, CGI war in der Serie auch so la nur. Aber wir haben jetzt hier <lacht> halt wirklich diesen, wie so ein Layer, der nochmal oben drauf gelegt wird mit diesen Comic-Elementen. Und das feiere ich mhm. total. Und das Highlight war echt ja. halt dieser Dialog mit Bruno über The Messenger. Das, das, waren, das war halt wirklich alles on point, wie die Kamerafahrt kam und dann leuchtet die, ähm, das, ähm, die Leuchtreklame da auf etc. Mega.
1: Ja, das fand ich wirklich auch richtig gut.
0: Auch ihr kleines Intro, was sie hat, ähm, wo dann am Anfang Ma Miss Marvel steht, also es ist ja dann bei ihrer Führerscheinprüfung eingeblendet worden, so nach dem Unfall. Und, äh, yeah. und dann siehst du kurz dieses Logo, wo du dann also du siehst das Miss Marvel-Logo, was dann in verschiedenen Stilen dann halt angezeigt wird. Relativ schnell und auch das sowas haben wir halt bisher glaube ich nicht so gehabt also Loki hat halt noch so ein cooles Intro. Also die hatten schon alle ihre eigenen Intros, so ist es nicht, aber das also war so okay. Wir haben jetzt hier halt ein Comic-Intro und das passt. So, ne, wir ja. haben dieses Fangirl, was es voll ausliebt, ihr ganzes Zimmer ist voller Super-Kram, Zeichnung, ihr Cosplay, das ganze Material für ihre Videos, das ihren YouTube-Kanal. Ne, ähm, mhm. die hat eine zehnteilige Reihe gemacht die letzte Folge geht über Captain Marvel Sie zitiert Scott Lang aus seinem Podcast, der heißt Big Me, Little Me, a Scott Lang <lacht> Interview <lacht> ähm, der ja quasi dafür gesorgt hat dass auf einmal die ganze Welt <lacht> ganz viele Details aus der Schlacht von Endgame wissen mhm. dann geht es auch darum, drum in ihrem, oder sollte in ihrem nächsten Video darüber gehen ähm, dass es die Theorie gibt dass Thor ein Gamer ist was wir in Endgame ja gesehen haben mit Fortnite.
1: <lacht> er hat vielleicht ein kleines Gaming-Problem gehabt. <lacht> gehabt,
0: ja. Ich glaube nicht mehr, dass es so ein großes Thema ist. Aber ey, vielleicht ist er immer noch top in Fortnite, wer weiß. Aber es sind halt so viele Kleinigkeiten so auf dieser Comic-Ebene. Also wie gesagt, zu mhm. Avenger-Con kommen wir gleich noch. Aber das macht halt mega viel Spaß, weil du halt einfach dann in diese Welt reingezogen wirst, weil visuell schon alles stimmig ist. Zumindest in der ersten Folge. Das muss nichts heißen. Ja. Wir haben noch, ich glaube, sechs Folgen sind es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich aber, meine. ähm... Hm? Ich meine, ja. Naja. Was auch cool ist, habe ich auch gestern durch Zufall erfahren. Ich hoffe, das stimmt. In Pakistan gibt es kein Disney+. Plus. Was die jetzt machen ah. ist, alle zwei Wochen, also nächste Woche dann, am Freitag wird in den Kinos, ich weiß nicht, ob es ein Wochenende oder nur an einem Tag ist, aber dann halt quasi so Doppelfolgen Kino geben wo dann halt Miss Marvel gezeigt wird, weil die halt da kein Disney oh Plus wow. haben. Wo ich denke so, das ist cool. Wenn das wirklich so ist, das ist das ist richtig cool. cool. Ähm, habe ich auch sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Ähm, was ich auch sehr, sehr schön fand, war, dass wir ihre Realität kennengelernt haben mit ihrer Familie. und ja. Also einerseits ihre Familie, dann sie ist Außenseiterin in der Schule, weil sie halt mega der Nerd ist. Und ähm, ja dann ihre Freundschaft mit Bruno und so. Ich fand das irgendwie, es ist nicht viel passiert, hast du ja gerade eben schon gesagt, oder auch <lacht> nochmal wiedergeben, es ist nicht viel, wirklich nicht viel passiert in der Folge, aber ich habe das auch nicht erwartet. Ich finde es eher cool, dass nee, wir das so einen nicht. Einstieg haben in ihre Welt und verstehen, wer ist überhaupt Kamala.
1: Genau, ich fand es auch eine richtig coole Opening-Folge, wo man einfach so in die Welt reintaucht und, ähm, was du jetzt gerade kurz angeschnitten hast, ähm, mit Tiefen in der Folge, mit, den, mit denen ich jetzt nicht in der ersten Folge gerechnet hätte, gerade mit ihrer Familie und Big ja. Hulk, ne? Ja. Oh. Da hatte ja. ich echt kurz Tränen in den Augen. Ja.
0: Also anscheinend ist es mit der Familie auch richtig gut dargestellt, weil ich habe dann ähm, auf Reddit dann halt natürlich mir relativ viel durchgelesen und es sind mir ein paar Kommentare mhm. ähm, aufgefallen, die dann begangen haben oder begonnen haben mit er ist ein Pakistani und die konnten es halt bestätigen, so, hey, das ist halt bei uns kulturell dann so alles, ja. egal, ob es jetzt das Goss, dieser Gossip war mit, ähm, bei der Tante, Cousine, wer das auch immer war, weiß ich nicht mehr, ähm, dann, wo, <lacht> muss ich auch lachen, ähm, da wurde ja auch von das drüber geredet, dass sie dann irgendwie so einen Durchschnittstypen in Belgien ähm, kennengelernt mhm. hat, der Rob hieß dieser, also dieses Familienmitglied, wo die yeah. Hochzeit gecancelt wurde, die Verlobung. Und dann haben dann auf Reddit einige geschrieben: so, hey, ähm, das ist eine Anspielung auf Average Rob, was ein YouTube-Kanal ist, das ist so ein Typ, der halt so, ja auch immer so ein bisschen so Quatsch macht und so, ich glaube irgendwie auch so Challenges oder so, also irgendwelche Projekte macht und so. Und das halt alle, da heißt es okay. Average Rob. So, und die reden dann halt von einem Rob, der halt so ein Durchschnittstyp ist in Belgien. Und das finde ich halt auch dann so ganz cute, dass sie dann da halt nochmal sowas machen. Und das hat wohl auch damit zu tun, dass zumindest ein Teil der Macher jetzt von der Serie irgendwie Belgier sind und die das irgendwie mit unterbringen wollten anscheinend oder so. <lacht> ähm, so, ich, diese ganzen kleinen Details, ich liebe das.
1: Ja. Ähm, ja aber
0: kriegen wir ja auch nicht mal alles mit, dafür gibt es dann Reddit. Aber es haben auch nicht nur Leute aus Pakistan oder mit pakistanischen Wurzeln oder sowas geschrieben, sondern halt auch. Leute ähm, aus, mit Wurzeln aus Lateinamerika, Südostasien etc., wo sie gesagt haben, so hey, ich bin zwar halt kein Pakistani, aber ich kann halt 100% relaten, das ist bei uns ganz genauso. Und sowas finde ich cool, ja. Ja, dass du dann halt auf einmal dann, Weil ja. das hatten wir jetzt bisher im MCU ja auch nicht, dass du halt was erlebt hast, ein bisschen bei Shang-Chi, so ein bisschen mit, wie heißt die, das haltkick von Kate?
1: Kate, genau. Katie.
0: Katie. Und ihre Familie war ja auch so ein bisschen so, aber dadurch, dass sie ja nur das kick ja. ist, wurde dem halt nicht so viel Gewicht gegeben. Und das fand ich hier sehr, sehr cool. Und du hast auch einmal verstanden, mhm. so okay, die Eltern haben ein gewisses Zukunftsbild für die Tochter und die Tochter denkt sich so, das bin ja. aber nicht ich. Und ich äh, glaube, ja. da, da können einige relaten.
1: Ja, und ich finde es so ganz schön, dass das jetzt Disney beziehungsweise Marvel so aufnimmt, weil das ja Ganz, ganz viele mit Migrationshintergrund einfach so geht, dass äh, eigentlich gern die Erwartungshaltung von den Eltern irgendwie standhalten würde, weil man gern in den Traditionen einfach dann mit, mitwirken möchte oder das als Teenie aber oft gar nicht versteht und einfach bloß so sein will wie die anderen Teenies an der Highschool eben auch oder ja. an der sonstigen Schule. Um, weil du gerade das mit, mit Beispiel gesagt hast, da gibt es den Pixar-Film Rot, den hast du wahrscheinlich nicht geguckt.
0: Doch, habe ich gesehen.
1: Mit dies hast du, ja, da mhm. geht es dann auch ja um de, ähnliches Thema im, im asiatischen Bereich.
0: Ja, Oder den ich, fand ich auch ich, ganz putzig. Ja. Also, der hat der Spaß ist gemacht. echt auch süß.
1: Da hatte ich auch keine, keine irgendwie Erwartungshaltung und fand ihn dann auch wirklich echt süß und auch bewegend, gerade durch ja. diese Mutter-Tochter-Geschichte.
0: Doch, ich fand ihn auch cool, hat Spaß gemacht. Du hast es gerade auch angesprochen ges mit diesem Außenseiter in der Highschool, etc. Mhm. Was ich da auch interessant fand, war, also sie hatte ein bisschen Pech, hat auch diesen Ball auf die Nase bekommen und so weiter. Oder kam nicht an ihren Spind, aber es war halt alles nicht so richtig klassisches, böses Mobbing, wie es zum Beispiel jetzt bei Stranger Things Staffel 4 gezeigt wurde. Da ist es so richtig yeah. fies und es tut richtig weh beim Angucken. Und wir haben da auch da die Situation mit Zoe, dass ähm, Kamala irgendwie. Sie anrempelt, da fällt was runter und dann sagt sie, hey, coole Jacke. Und dann schaut dass Zoe dann irgendwie einen ganz dummen Spruch raushaut, sagt sie so, ja, ähm, ja coole Kette. Kamala hätte jetzt nicht unbedingt sagen müssen, ja, das ist mein Name auf Arabisch. Da hat man gemerkt, so, hm, bisschen cringy aus Sicht von Zoe. Mhm. Aber ähm, es war jetzt halt nicht so komplett von oben herab. Sondern Es war so, ja, okay, die ist halt ja. so ein bisschen eigen. Ähm, und das finde ich mal ganz nett, weil sonst ist es oft so immer ganz schwarz und weiß. Und hier mhm. war es so, ja, sie 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 hat schon ihr, sie ist in ihrer Bubble und die Leute finden es dann komisch, wie sie grüßt etc. Mhm. Diese ganzen Kleinigkeiten. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt, wie bei Stranger Things 4, so richtig übles Mobbing haben. Mhm. Ähm, und was auch teilweise dann natürlich auch berechtigt ist, gezeigt zu werden. Aber ich fand... Das hätte jetzt ja. hier nicht so, auch nicht so ganz zu der Figur gepasst, oder, glaube ich, weil die ja. jetzt auch nicht immer ist, die super krass aneckt oder so, oder ja, ja keine Ahnung.
1: Ja, und ich finde es an sich ganz cool, weil wir haben wirklich genügend Filme, Serien mit diesen typischen Klischees. Ja. Cheerleader, Sportler, Nerds haben wir ja zu Genüge. Und hier haben sie irgendwie so ein bisschen so die, manchmal dachte ich mir so die, die Wunsch-Highschool, wo alle, ähm, irgendwie völlig anders sind, völlig unique irgendwie. Da springt doch, glaube ich, auch noch die die beste Freundin von der Kamala rum, die auch irgendwie, aber halt dann auch direkt sagt, oh nee, Avenger kommen, ist nicht so meins, mach das mal ohne mich. Und alles so, ja, okay. Und nicht so ein Drama irgendwie, wie ja, du mit und was weiß voll. ich. Sondern so richtig schön einfach. Und wie ja. du gerade gesagt hast, auch nicht direkt gemobbt, sondern halt mm -hmm, okay, mach mal deins.
0: Genau. <lacht> Ja, was ich ein bisschen seltsam fand, aber ich fand es okay, war, dass wir halt dann den Fokus jetzt dann nur auf Bruno hatten, so in Bezug auf ihre Freunde. Also klar, wir hatten die Familie, mhm. wir hatten Bruno, wir hatten natürlich auch ähm, Gabe, das ist eine ganz wichtige Figur in der Folge gewesen, so diese zwei Minuten. <lacht> Absolutely. Ja, den fand ich cool, so. ich habe den nicht verstanden, so okay. War, <lacht> was ist so genau dein Job hier gerade? Ja. So, Ich weiß, du bist irgendwie Lehrer, <lacht> aber irgendwie bist du halt auch nicht Mr. Wilson und einfach nur Gabe, aber I don't know. Aber okay, aber ja. ähm, da war der Fokus jetzt sehr stark auf Bono, die Familie kennt ihn, gibt ihm sofort Essen mit, er hilft ihrem Vater mit dem mit der Hausautomation, was ich auch ganz süß fand, dass sie mhm. dann halt auch da dann die Sprache mit einbringen und ähm, was auch die Leute mega gefeiert haben, dass die gesagt haben, so, hey, ich hätte niemals erwartet, dass ja. dann halt meine Muttersprache dann auf einmal hier präsent ist in einer Marvel-Sendung. Ja. Und ich fand es ja schon ganz cute, wie die beiden auf dem Dach waren. Und du hast gedacht so.
1: Ah, so süß.
0: Ihr seid nicht nur Freunde. Also ihr bleibt nicht nur Freunde, oder?
1: Im Moment vielleicht ja, aber da genau, war es Genau, aber
0: so was. perspektivisch <lacht> so. Du hast auch bei ihm richtig gemerkt, so als, sie, als sie die Handschuhe vergessen hat oder verloren hat auf der Toilette. Ja. War es schon ein bisschen heartbreaking, aber er hat dann auch cool reagiert. Und gesagt so, hey, weißt du was, das ist jetzt hier wichtiger, mhm. mach. Auch hier kein Drama, ja. sondern so. Ja, ist jetzt scheiße gewesen, sie wäre bereit gewesen, zurückzurennen und dann gesagt so, hey nee, alles cool. Es war jetzt halt nicht so ganz klassisch, so okay, wir, wir blasen jetzt jedes potenzielle Minenfeld komplett auf, sondern okay, wir thematisieren das kurz, ist nicht so ganz cool, aber passt jetzt auch, wird ja. schlimmer Schlimmeres. Fand ich auch mal ganz nett. Ja. Hätte ja, auch anders laufen können.
1: Das ist so ein so richtiger f einfach, wo für sie da ist und oder gegeneinander für sie da sind und wie du gesagt hast, mach da kein Drama draus. Was mich so ein bisschen irritiert, wo ich gespannt bin, was da noch kommt, weil ähm, die Mama von Kamala gesagt hat, er hat ja keine eigene Familie, deswegen hat die ihm auch so Essen mitgegeben und so. Und da bin ich gespannt, was da noch mm. kommt und man sieht ja auch, dass der eigentlich in diesem Apartment yes. über dem Laden eher allein wohnt, aber vielleicht ja. war es auch nur sein Zimmer.
0: Keine um, Ahnung, ja. Ich, ich kenne die Figur auch. Da warte ich auch. mal
1: noch, was da noch so kommt.
0: Ja, ich kenne die Figur auch gar nicht, habe auch gar nicht geguckt, so was mit Bruno auf sich hat. Ich, ich lasse mich einfach überraschen. Ähm, ja, ich wir müssen vielleicht ganz kurz über Bick und Nidl Hulk reden, weil das finde ich ja auch schon ja. auf der einen Seite so mega süß, aber auf der anderen Seite so, ja klar, ist logisch, dass sowas passiert, weil ähm, ja. da hat kein Teenager Bock drauf. Ja.
1: Aber es war ja schon... Ja, also die, ja die Prämisse war ja, dass ähm, ein Kompromiss gesucht wurde, dass die Kamala doch auf die Avenger kommen kann, aber halt nur, wenn sie äh, etwas nicht etwas anzieht, das nicht hauteng ist. Wobei ich mir denke, die hat einen ganzen Overwall an. Man sieht eigentlich, ich mir auch gedacht, aber es ist also, zu eng. Es ist einfach zu eng.
0: <lacht> also, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich habe mir auch gedacht, so, hey. Ja. Anstatt sie sich so das cool. Kostüm
1: erstmal anguckt, aber ja, die Auswahl war dann halt Little Hulk zu sein und Papa geht mit als, als Big Hulk. Das ist für Teenies wahrscheinlich schon eher
0: peinlich. Ja, aber ich finde, der sollte auch ruhig Teil der Avengers werden. Ich fand, ich fand das cool. Der sah einfach mega aus. Ja, und
1: ja. Die Enttäuschung bei dem hat mir das Herz gebrochen. Ja, das, ja. Ja, der hat es so gut gemacht, dass das so überzeugend enttäuscht war, dass ich mir nur dachte, ich gehe als Little Hulk mit.
0: <lacht> du hast richtig gemerkt, so, das kam nicht so gut an. Bei beiden nicht. Ja, ja. Aber ja, dieses Drama gehört dann halt auch manchmal dazu. Ja,
1: das hätte ja niemand von uns wolle, sage ich jetzt mal.
0: Ja, klar, klar.
1: Partnerkostüme mit dem Elternteil.
0: Und ja. dann auch noch Hulk, wenn sie ihr fertiges Cosplay schon da hat und so weiter. Also, schwierig. Ja,
1: was ich dann nur noch so traurig fand, war, dass die Mama gesagt hat, sie hat die ganze Nacht oder irgendwie so dran genäht oder so. Was es sich wirklich Mühe gäbe, hat aber halt zu ihrer Konditionen das... Ja. Ja, Konflikte, Konflikte.
0: Tja, so kann es laufen.
1: Mhm. Aber es wäre einfacher gewesen, wenn sie einfach gesagt hätte, was ist dein Kostüm, dann hätte sie ihren Overall zeigen können und die, ah, man sieht ja gar nichts, you're good to go.
0: Naja, das war halt hauteng, das Ganze. Also sowieso ist Kostüm. Ja,
1: ja stimmt. Nee, ach, keine
0: <lacht> Ahnung. Ah. Also ja, aber fand mhm. ich ganz... Ich fand es gut, cool, dass die Szene drin war, weil die halt einfach das Ganze noch mal so dieses Verhältnis ja. und die Erwartungshaltung noch mal so ein bisschen besser darstellt. Was davor eigentlich ja schon klar war. Also es war jetzt nicht so, dass das überraschend mhm. war, dass da halt auf einmal da so zwei Welten aufeinandertreffen. Das sehen wir auch ganz am Ende, als dann Kamala wieder von der AvengerCon zurückkommt und die ja. Mutter dann halt ja. im Raum sitzt. Ja, das, 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 das passt. Ich finde, es halt alles stimmig.
1: Ja, ja doch, finde ich. auch. Oh, die hat... Die hatte zu reingehört und die Mama war dann, wo sie die Tochter wieder zurückempfangen hat. Dieser typische Modus: Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Ja,
0: hundertprozentig. Hundertprozentig, ey. Ja. Ja. Sollen wir mal kurz über das Highlight reden, die Avenger-Con? Gerne. Ja. Weil das ging ja schon ab. Also, erstens, total absurd, dass wir jetzt, wir sind im MCU, wir haben keine Ahnung, also wir haben über 30 Projekte mittlerweile, ich hab schon nicht mal blick nicht mal durch, über 30 auf jeden Fall, ähm, hoffe ich, sonst sag ich Bullshit, nee, aber müsste sein, ich glaube, es müsste mittlerweile... Wir haben ja schon
1: allein, glaub ja. 23 Filme oder so, also. Hatten wir
0: mit Endgame, Endgame war 22 oder 23. Ah! Das heißt, wir haben ja, jetzt also... noch, ich glaube, die siebte Serie jetzt, dann haben wir noch Black Widow, ähm, um, Strange, No Way Home, Shang-Chi, wir kommen gut über 30, sagen wir mal, Gute, ja, ja. 30, gute 30. Projekte. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir diesen Hype, der dann in der Bevölkerung stattfand oder jetzt dann da ist, erleben. Wir haben das ja so minimal bei Half from Home ganz am Anfang, bei dieser äh, Whitney Houston Sequenz in diesem Highschool fernseher <lacht> oder in dieser Highschool. Ach Gott, das ist ja. schrecklich.
1: Ja. Oh ja. Und dass es, ähm, dass es ein Theaterstück gibt beziehungsweise ein Musical. Das wissen wir ja auch. Von Hawkeye. Ähm,
0: ja. Und jetzt macht es aber auch Sinn, dass da Endman drin ist, weil wir durch Paul Rudd, durch seinen Podcast, Aha. so viel erfahren haben. Ding. Oder? Also würde ich jetzt zumindest, es ist für mich ja. ein naheliegend, weil ja. er ist der, der halt viele Sachen erzählt hat von Endgame. Und deshalb haben die gedacht, so, hey, das ist der, der mit uns ja. kommuniziert, also packen den halt auch in das Musical rein. Ich glaube, das macht dann schon irgendwie Sinn. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir die Avenger-Con und alles voller Cosplays viele Stände, bunt, irre, teilweise sind die Sachen sehr akkurat, teilweise doch sehr weit hergeholt, aber ich fand es super spannend, fand ich einfach cool, das so mit anzusehen und gerade diese ganzen Kamerafahrten dadurch die beiden hatten mehr als viel Spaß, einmal machen sie einen auf Hulk und smashen da irgendwas dann drauf oder kämpfen da mit Schwertern und wie auch immer. Es gibt halt super viele Details dort, also zum Beispiel, wir haben halt einmal den Aspekt, dass Nataschas Tod jetzt halt auch gleichgestellt ist mit dem von Tony Stark als Iron Man, da ist sehr wahrscheinlich ja. halt auch ähm, Scott Lang mitverantwortlich. Dann haben wir und das finde ich irre, da muss man drüber nachdenken. Wir haben Endman-Spielzeug und auf dem Endman-Spielzeug ist das Marvel-Logo drauf. Aha. Das heißt, es gibt im MCU gibt es die Firma Marvel und die stellt das Spielzeug her. Jetzt ist die Frage, was sie noch da quasi vermarkten. Aha. Das hat mich so ein bisschen an The Boys erinnert, was ich ja auch gerade gucke, jetzt läuft da gerade die dritte Staffel, das, da geht es ja auch um Superhelden, aber sehr brutal ähm, und die Superhelden dort, die sind quasi unter Vertrag bei einem Unternehmen und die sind zum Großteil nicht, oder die sind nicht alle so so wahre Helden, sondern sind halt so richtige Arschlöcher und ähm, die produzieren aber halt Filme und so weiter dann halt für diesen Konzern und die vermarkten das alles. Und das heißt, da werden halt die ganzen Superhelden ausgeschlachtet und so weiter, also oder das ganze okay. Superhelden-Ding wird halt ausgeschlachtet finanziell. Und diese ganze Serie ähm, zieht auch halt so die Sachen von Marvel und DC und so weiter durch den Kakao. Also es gibt da immer wieder so ein paar Sequenzen oder auch ein paar Figuren, die sehr stark an Marvel- oder DC-Charakter erinnern und ähm, denen sie dann so ein bisschen durch den Kakao ziehen oder so generell so ein paar Dinge. Und da wird halt auch kritisiert, dass man quasi diese Superhelden dann quasi vermarktet. Und jetzt haben wir quasi das Marvel-Logo dort gesehen. Das heißt, es gibt Marvel-Spielzeug. Jetzt ist die Frage, was die vielleicht noch vermarkten. Vielleicht schreiben die auch Comics zu den echten Helden, die es dort gibt.
1: Mm -hmm. You never know.
0: Wer weiß. Also vielleicht war das halt auch ein Marvel-Musical. Ne, wobei, da stand nichts davon. Das war ja nur das Steve Rogers-Musical. Mm -hmm. Keine Ahnung. Aber das fand ich schon mal sehr interessant. Dann steht da ein ähm, Drex, also ein, ein Drax-Cosplay. Ähm, und er will ein Buch verkaufen, das heißt The Peter Quill Starboy Story, der eigentlich star -Lord ist. Ach was. So, und die Leute konnten sich ja nie merken, also auch im ersten Guardians of the Galaxy-Film gibt es ja ganz am Anfang <lacht> die Situation so, ja, ey, wer bist du nochmal? mal? Ähm, Star-Lord. Star-Lord. Äh, so, und wo die Leute halt überrascht sind und so, die können sich das nicht merken. Und das zieht mhm. sich halt jetzt hier durch. Was und das star für ein
1: Name? <lacht>
0: und Starboy. Ist auch ein Song von The Weeknd und auch ein Album. Da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis.
1: Stimmt.
0: Dann gibt es Referenzen zu Steve Rogers. Einmal gibt es eine Zeichnung, die seinen Hintern ähm, würdigt. Das war ja auch immer so ein, so ein Gag. <lacht> dann steht da halt auch einmal dann so ein... Ich weiß nicht, ob es ein, irgendwie eine Grafik oder halt irgendwie so ein Print oder so. I can do this all day. Was ja auch ein Steve Rogers Zitat ist. <lacht> dann ist es ja so, dass Ant-Man... Ähm, Groot, ja, nie so richtig kennengelernt hat. Deshalb gibt es ein T-Shirt, wo mhm. drauf steht Mr. Tree, also Herr Baum, was ich irgendwie ganz witzig finde. <lacht> ähm, dann gibt es ein Asgard Pride T-Shirt, ähm, was irgendwie Sinn macht, weil Kyrie ist ja queer. Mhm. Und dann haben wir noch Avengers Tours und dann ähm, drunter halt New Asgard, was ja im Tor 4 Trailer so angeteasert wird, weil da reisen wohl dann irgendwie so. Ähm, gibt es dann, ähm, ja, so Schiffsreisen, wie auch immer, dann halt zu New Asgard und so weiter. Das sieht man im Trailer so irgendwie anscheinend <lacht> so ein paar Sekunden. Und das Ding ist halt voll gespickt mit lauter solchen Details. Also du hast Witzig da halt auch zum zu Beispiel auch diese Iron Man-Tänzerin, die es, glaube ich, im zweiten Teil dann gab, bei dieser, glaube ich, Eröffnungssequenz oder so. Ich glaube, das war am Anfang, wo dann Iron Man dann quasi dort halt, ähm, auf dieser Bühne dann landet. Aber davor war so. halt schon Show mhm. mit den Tänzerinnen und so weiter. Es sind lauter solche Details, ähm, was sehr, sehr cool ist. Genau, und irgendwann steht dann halt der Cosplay-Wettbewerb. Dann mhm. kann man sich kurz umziehen, vergisst die Handschuhe und zieht dann aber dann, als sie dann kurz vor der Bühne ist, zieht sie den Armreif an und dann beginnt die Magie. Ja. Und das fand ich schon sehr weird. dass Also sie hat den die ganze Zeit nicht aufbekommen und dann kriegt sie den auf nimmt sie dann die Hand, da wird größer, also er wächst ja so ein bisschen, wird nicht, ist nicht mehr einteilig, mhm. sondern so dreiteilig. Und auf einmal wächst dann quasi diese Energie dann quasi um ihren Körper und dann fällt sie nach hinten und ist kurz in so einem Paralleluniversum oder wie auch immer, was so blau, bläulich-lila ist und wo so ganz viele Personen mit leuchtenden Augen stehen. Also es hatte so ein bisschen was, wie bei Black Panther, ich weiß nicht mal, wie diese Ebene da heißen, da waren die ganzen Arme ja. und so weiter, aber die Junge hatte so ein bisschen was davon und habe mich halt gefragt, okay, was hat es jetzt damit auf sich? Und es eskalierte halt so ein bisschen, ne weil sie ihre Kräfte nicht so ganz unter Kontrolle hat.
1: Ja, und die doch dann direkt sehr mächtig waren.
0: Genau. Und das finde ich so ein bisschen seltsam, dass die Leute es irgendwie zu sehr akzeptiert haben. Also klar es ist dann nach ein paar Sekunden schon Chaos ausgebrochen. Die Zoe flog durch die Gegend dann auf diesem riesigen Torhammer mhm. und so weiter. Aber ich fand es so ein bisschen seltsam. Dass die Leute es dann doch zu sehr gefeiert haben, für das, dass da gerade irgendwie was ganz Seltsames passiert ist.
1: Ja, das stimmt. Stimmt, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich dachte mir eher so, dass das jetzt schon viel zu normal ist, dass irgendwas Weirdes passiert oder so.
0: Ja, bin ich bei dir. Aber wir sind ja auf der AvengerCon und da das sind ja eigentlich alles nur Fans. Und irgendwie, es ist ja jetzt hier kein Schlachtfeld oder sonst was, deshalb war das so, also akzeptiere ich, mhm. ist jetzt kein großer Kritikpunkt, da kommt auch, meiner kommt eigentlich gleich, ist auch noch, ist aber so eine Sache, da bin ich so ein bisschen drüber oh. gestolpert. Da habe ich mir gedacht, so, ja, ist ja ein bisschen seltsam. Was ich halt spannend finde, ist, dass dieser Armreif ja sehr den, so also von der Art halt so ein bisschen den Ten Rings ähm, ähnelt. Also auch die haben dann quasi irgendwie so irgendeine kosmische Energie, wo dann ja auch ein Wong und ein Hulk etc. nicht wissen, woher das Ding kommt. Ähm, hier ist auch die Frage, ne, Woher kommt das? Was hat es mit der Großmutter auf sich? Die Mutter hat auch vielleicht nicht ohne Grund gesagt, nee, 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 das kommt weg. Vielleicht gibt es da irgendwie ein Familiengeheimnis. Vielleicht auch nicht. Also mhm. ich fände es seltsam, wenn sie das einfach bekommen hat und keiner wusste, dass es das diese Kräfte gibt. Das fand ich ein bisschen seltsam. Aber wir haben ja noch ein paar Folgen, um das herauszufinden.
1: Ja, ich tippe auf die Oma. Ich denke, wir bekommen noch eine richtig coole Oma. Ja, ich hoffe. Aber... Die,
0: die selber mal Superheldin war oder so, keine Ahnung. Ja. Spannend ist halt auch, ich habe es vorhin schon angeteasert, in den Comics hat halt Miss Marvel an sich ein bisschen andere Kräfte und da wachsen halt ihre Gliedmaßen. So wie bei Mr. Fantastic von den Fantastic Four. Und wir bekommen ja auch Fantastic mhm. äh, die Fantastic Four im MCU, wird wahrscheinlich der letzte Film in Phase 4 sein. Und wir haben ja jetzt äh, Reed Richards, also Mr. Fantastic, ja in äh, Doctor Strange in dem Multiverse of Madness erlebt, in einem Paralleluniversum, uh -huh. aber der hat ja genau diese Kräfte, dass halt der Körper so einfach wächst und, ich, yeah. und die Vermutung liegt halt nahe, dass sie halt das nicht doppelt woll, dop, doppeln wollten, sondern dass sie dann gesagt haben, okay, Kamala bekommt dann quasi so ähnliche Kräfte, ihr Arm wächst ja dann auch einmal so ganz stark, genau. aber es weg, wächst dann quasi nicht einfach ihre, ihre Hand, sondern diese kosmische Energie verlängert dann quasi ihren Körper. Ich yeah. bin mal gespannt, was wo das am Ende hinführt, weil, ganz ehrlich, ich, ja, ich kann mir das noch nicht so ganz alles so vorstellen, wo die Reise jetzt hingeht und sie muss jetzt erstmal lernen, mit ihren Kräften umzugehen. Und das ist das, was mein eigentlicher Kritikpunkt ist in der Folge. Ich fand, wie die beiden mit ihren neuen Kräften umgegangen sind, so ein bisschen weird. Es war so, dass sie dann raus sind, okay, akzeptiere ich. Dann sind sie ganz schnell nach Hause und ich hätte irgendwie erwartet, dass sie dann irgendwie mal irgendwo Zwischenhalt machen. Und so, Alter, was war ja. das? Und dann, ja. dass sie probiert, okay, was, was ist das hier gerade überhaupt? Und die sind direkt nach Hause, sie ist dann auf seinen Schultern drauf, hat noch einen Sprung nach oben gemacht und ist dann ins Bett oder ins Zimmer rein, hat ihren den Anschluss von ihrer Mom bekommen und hat dann einfach mal ihre Hand dann angeschaut und dann Cosmic gesagt. Kosmisch. <lacht> und da finde ich, hat mir so für den Aspekt, dass sie aus dem Nichts gerade Kräfte bekommen hat, einfach so ein bisschen was gefehlt. Da hätten, glaube ich, so zwei ja. Minuten mehr dem Ganzen gut getan, aus meiner Sicht.
1: Ja, ich glaube halt, das kommt jetzt alles in der zweiten Folge.
0: Ja, denke Weil denk jetzt
1: war so die schnell, schnell nach Hause, dass niemand was mitkriegt, was ja eh schiefgelaufen ist. Aber, ähm, das war glaube ich vielleicht so im Vorgang. Wobei, wenn dir so crazy Shit passiert, dann sind die fünf Minuten hin oder her auch
0: voll egal. Eben, das, das ist das, was mich so ein bisschen stellt. Also ich fand es so ein bisschen, ja. ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, es hat jetzt nicht so realistisch gewirkt, aber... <lacht> ich weiß nicht, ob das ja. jetzt bei der Serie angebracht ist, das zu sagen. Ich glaube nicht. Hast du noch eine Ergänzung zu der Avenger AvengerCon und ihren Kräften?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil für mich war auch die ganze Sequenz das, was du jetzt gerade erzählt hast mit den ganzen Goodies, was es da auf der AvengerCon gab, habe ich alles gar nicht gesehen. Ja. Ich dachte erst nur, dass das in so einer riesigen Halle halt stattfindet und so ein bisschen ähm, ich habe es mir irgendwie vorgestellt wie so eine Messe I don't know aber es, die haben es halt viel cooler dargestellt ja
0: mega also ich habe mir das ja heute auch noch mal so nicht Frame für Frame aber so alle paar Sekunden habe ich dann mal gestoppt und geguckt was ist da ich habe mir natürlich auch noch mal ein paar Sachen angeschaut und und überflogen wo dann über die Sachen okay. gesprochen wurde auf Reddit wurden einige Sachen dann auch gezeigt direkt und so also es war schon so dass ähm, dass sich auch viele schon diese Arbeit gemacht haben, was ich sehr, sehr cool fand. Ähm, ich habe da jetzt ja. selber auch nicht alles gesehen, aber ähm, also die Sachen, die ich jetzt vorhin erwähnt habe, die ja. Aber es gab nochmal so ein paar andere Sachen, die ich dann so wahrgenommen habe. Es gab auch noch so ein paar Kleinigkeiten, komme ich glaube auch noch gleich drauf, bin mir, ja. mir nicht ganz sicher. Zum Beispiel, ähm, ja genau, Zoe hat zum Beispiel das Outfit, das Original-Outfit von Captain Marvel an sich mehr oder weniger an. So, das ist das aus den Comics. Also sehr stark angelehnt an den Comics. Ah. So, mhm. und naja, ähm, ah hier hatte ich schon, genau, das, ist das klassische Captain Marvel Outfit. Das mhm, ist, mhm. Solche Sachen gab es da halt auch noch und so. Also, war schon für einiges los. Genau, ich habe ja noch so ein paar Easter Eggs oder, oder nee, wollen wir noch über, gibt es noch ein paar Sachen zu Figuren zu sagen? Ich glaube aber an sich nicht, oder? Oder hast du da noch nee, irgendwas? Nee, ich nicht ich
1: hatte mir bloß noch vermerkt, wie halt alle heißen und so ein paar Stich Punkte eher zu zum Charakter dazu, aber ich glaube, das haben wir so schon sehr gut zusammengefasst.
0: Ja, ich glaube auch, so ein paar Figuren wie ihr Bruder, ihre Freundin wenn wir noch ein bisschen genauer kennenlernen. Genau.
1: Um, ich wollte ich wollt gerade auch sagen, im Übrigen, sie hat einen Bruder. Ja, <lacht> so, ja aber der ist halt
0: jetzt, ja. der ist ein entspannter, chilliger Dude. Ja. Aber der hat jetzt auch nicht so viel beigetragen. Es gibt auch noch ein paar Easter Eggs, die sind ganz cool. Mhm. Wir haben wieder einen QR-Code, und zwar in dem Laden ähm, als sie dann mit Bruno redet. Und zwar ist er nämlich ein Geldautomat und dann ist unter dem, ne, über dem Schriftzug, ne, unter dem Schriftzug ATM ist ein QR-Code und damit kannst du quasi den ersten Miss Marvel Comic dann bekommen. Das ist der von 2014. Ich finde es so cool. Am Eingang von der High Highschool gibt's ein Schild, wo mehrere Namen stehen und das sind Namen von den Schaffern von Miss Marvel. Also wir haben ähm, G. Willow Wilson, das war die Original- Autorin und Co-Creatorin. Dann haben wir den Editor Stephen ähm, Waker, ähm, der zusammen mit Sana Emanet ähm, das Designerfigur geschaffen hat. Dann haben wir Adrian Alfona, Takeshi Miyazawa und Nicolean, Nico ähm, die bekannte Künstler waren, die halt auch mit Miss Marvel in Verbindung gebracht werden. Dann haben wir Jamie McKelvey, der das Design oder das Kostüm designt hat. Dann haben wir den Koloristen Ian Herring, der von 2014 bis 2021, also sieben Jahre, an den Comics gearbeitet hat. Und dann haben wir noch Joey Caramagna, Joey der ist ein prominenter Letterizer, das heißt, er schreibt quasi diese Comic-Texte dann im Comic. Und ähm, der hat auch ähm, an den meisten Comics von Miss Marvel gearbeitet. Das finde ich schon mal wow. ganz cool. Dann gibt es ja diese Se cool. Sequenz zwischen ähm, Bruno und Kamala, wo sie über diese ganzen Varianten für das Cosplay reden. Gibt es halt auch dann so diesen Hinweis, ja, sie können sich ja so einen Captain äh, Doctor Strange-Umhang machen. Und es gibt halt auch so ein Mashup in den Comics zwischen Doctor Strange und Captain Marvel. Dann, wenn sie auf dem Dach sind, ist es so, dass da im Hintergrund so ein leuchtendes Edison-Electric-Schild blinkt. Oder leuchtet. Mhm. Und Edison Electric war wohl der erste Gegner von Miss Marvel in den Comics. Ja. Yeah. Das finde ich Aha. ganz nett, dass da halt auch so nochmal so eine Referenz ist. Also es ist klar, die werden ja nicht jede Figur aus den Comics ja verwursten, aber die referenzieren ja schon ganz gerne bei sowas. Dann mhm. weißt du, wo die Avenger-Con stattfindet? Nee. Auf Camp Lehigh. Das ist da, wo Captain America geschaffen wurde. Das ist da, wo Iron Man Ach, und Captain America was. in Endgame am Ende hinreisen ähm, in Aha. die Vergangenheit. Und da wurde ja oh, quasi auch crazy. Hydra dann geschaffen und so.
1: Wow. Geschichtsträchtiger Boden.
0: Ja, auf jeden Fall. Worüber wir noch nicht geredet haben, ist die Mid-Credit-Scene.
1: Dachte es mir gerade auch, da war doch noch was. Mhm.
0: Und da haben wir einen alten Bekannten. Hast du ihn erkannt?
1: Nein. Ich wollte es auch noch mal googeln. Habe es aber nicht gemacht.
0: Ich habe hab ihn auch nicht erkannt. Aber das ist Agent Cleary. Und den kennen wir aus Spider-Man Far From Home. Nee. Auf, mhm. nee, Homecoming von spider man Homecoming, hab's mir hier falsch aufgeschrieben der erste praktisch genau, und Hornet. zwar mhm. das ist, die sind nämlich von Damage Control die beiden, und die haben im ersten Teil quasi das ganze Zeug, was dann quasi nach New York dann quasi also von den Ereignissen von New York in Avengers, und im ersten Teil zurückgeblieben ist, haben sie diese ganzen Sachen dann quasi eingesammelt von Vultron. Ah. und daher kennen wir ihn so, und yeah, die haben jetzt yeah. anscheinend eine andere Rolle, weil auf einmal werden die auf Kamala aufmerksam und denken sich so, ja, mit der reden wir mal. Und man hat anscheinend in den Trailern, also ich habe nur den Teaser, glaube ich, gesehen, nicht den Trailer, im Trailer dann halt auch irgendwie so FBI-Fahrzeuge und so weiter. Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen, aber es ist auch schon sehr ungewöhnlich, dass wir in der ersten Folge eine Mid-Credit-Scene haben. Das hatten wir, glaube ich, in den Serien bisher yeah. noch gar nicht, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Also am Ende ja, klar, glaub, nach der letzten Folge. Aber ja. das fand ich auch interessant. Und ich wundere mich schon so, wieso läuft es einfach durch? Weil normalerweise kommt dann direkt so die, die Chance zu skippen. Das... Und ich denke mir so, ja. hm, es geht noch sehr, sehr lang und habe einfach mal ein bisschen vorgeskippt. Also ich skippe halt meistens auch diese, mhm. diese Credit-Scenes, auch wenn sie cool sind. Aber ähm, ja. Und ging's dann ging es wieder weiter. Ich denke so, oh, interessant. Mhm, mhm. Ich schaue hier gerade noch. Nee, also die ganzen Fanreaktionen, da bin ich eigentlich schon drauf eingegangen. Mhm. So, aber was wir bei dir auch noch geschrieben ja. hatten jetzt die Tage, und das, das wäre ja schon cool, ist, dass wir halt diesen Podcast hören. Ja. Oder dass einfach generell ähm, Paul Rudd dann <lacht> quasi als Scott Lang einen Podcast macht und wir brauchen Louis auch dabei. Also die beiden zusammen.
1: Ja, wir müssen wahrscheinlich irgendwie eine Petition starten dass wir einen Podcast mit Paul Roth bzw. Scott Lang und Louis brauchen. Nicht nur wollen, sondern...
0: Zwingend benötigen <lacht> zum Überleben.
1: Ja. Mit jedem ähm, mit jedem Sch ähm, Seitenschwung oder so aus Louis' Leben. <lacht>
0: also, da wäre auf jeden Fall nicht langweilig. Man wird nicht alles verstehen oder nicht jeden Gedankengang nachvollziehen können, aber das ist egal. Egal. Das wäre so geil. Egal. Das wäre so geil. Ich
1: fand so witzig, dass du auch geschrieben hast. Ja, erste Folge, drei Tage. Ich weiß ja. nicht mehr wie viel Stunde? Ich muss so lachen. Ja, es ist doch auch so. Ja.
0: Also der würde ja ohne Ende reden. Aber ja, finde ich cool. Ja. Was erwartest du von den nächsten Folgen?
1: Also wie schon gesagt, erwarte ich eher, dass jetzt so Kräfteentdeckung kommt. Und eventuell oder beziehungsweise ich will wissen, was da beim bei Bruno so familiär los ist, dass mhm. da vielleicht noch ein bisschen drauf eingegangen wird. Ja. Ja, und du?
0: Also ich bin noch sehr gespannt, was mit Damage Control passiert. Mhm. Also was deren Motivation jetzt auf einmal ist. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sie denken so, hey, das könnte vielleicht ein Artefakt sein, auch von dieser Schlacht in New York, wer weiß. Das stimmt. Ich bin dann auf Granny Khan gespannt. Wobei. Die wird nicht Khan heißen. Der Familienname ist Khan, also wird die. Also keine Ahnung, wie die, ja. die Oma heißen wird, aber Granny will ich erleben. Ja. Wie du gesagt ja. hast, das ist mir die Kräfte, finde ich super spannend. Ja?
1: Super wichtig, was Gabe in der nächsten Folge macht.
0: Oh, ja. Also ich glaube, ja. Gabe wird so die Schlüsselfigur ja. in der Serie werden.
1: Ja. Wie war, wer war diese eine bei Loki, den ich auch so gefeiert habe? ja, egal. Das ist Gabe jetzt in der. In der, in der Serie. Deine Typ, den ich immer wollte, dass der wieder vorkommt.
0: Ja, das ist der von meinem Fang, die gerade wieder hieß.
1: Ja, ich weiß aber gerade nicht mehr, wie der hieß. Keine Ahnung. Dass
0: du das nicht weißt, ey, ist ein bisschen enttäuschend, aber du kannst in meinem, ja, in, in, ich... in eine ah. unserer alten Folgen reinhören. <lacht> in deinen Notizen <lacht> guckst du rein.
1: Zum Glück sind die alle zum Nachhören da.
0: <lacht> ja, genau. Ja, also, ey, ich hab voll Bock drauf. Ich hoffe, ich hoffe wirklich so sehr, dass es das visuell auf diesem Level bleibt. Also ich hatte echt ein Problem damit, wenn die erste Folge visuell so bombastisch ist und es jetzt danach einfach eine normale ja. Serie ist, so visuell. Also mhm. bunt wird es bleiben, schätze ich, aber ich will diese ganzen Effekte, ich will dieses Gedankenkarussell, ich will, dass es so absurd ist, ich will, ja, das will ich ja. alles erleben. Und ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass das nicht passieren mhm. wird.
1: Ich denke, was sie auf jeden Fall beibehalten werden, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster ist diese ähm, Texting zwischen, zwischen Bruno und Kamala, dass das so dargestellt wird. Das würde ich mir auch wünschen, aber ich glaube, es bleibt so.
0: Genau das weiß ich nicht, ob es passieren wird, weil das halt... Also das zu wiederholen wäre so ein bisschen, ja, lame auch. Also es war okay, cool. Ich dachte, das wäre
1: vielleicht eher so, so ein bisschen Charakter dann von diesem...
0: Ey, wenn Sie es gut integrieren, gerne. Also ich bin offen für alles. Ich hoffe nur, mhm. dass es halt jetzt nicht so eine einmalige Sache war in der Form. Weil das war echt geil. Mhm. Das hat diese ganze Folge, ja. hat das halt so besonders gemacht. Und ich will, dass diese ja. Serie mhm. nicht nur in der ersten Folge mir dieses Gefühl gibt, sondern so durchgängig. Und ich habe echt, ehrlich gesagt, ja. so ein bisschen Schiss, weil ich mich frage, wie lange funktioniert so ein Konzept durchgängig. Wobei, bei Spider-Man Into the Spider-Verse hat man gesehen, das kann halt durch so einen ganzen Film mal halt durchgezogen werden und es funktioniert. Mhm. Aber ja, keine also Ahnung. So
1: Passagen kann ich mir schon vorstellen. Ich ja. meine, die werden jetzt hier nicht zehn Minuten miteinander schreiben, aber allein schon so, so okay oder irgendeine Smiley- oder Emoji-Sachen hin und her schicken, können sie bestimmt aufgreifen und gut gut aussehen lassen.
0: Ja, aber ähm, ich habe mir gerade gedacht, wie weird wäre wenn die, es, wenn die beiden in Zukunft nur über Messenger kommunizieren und das sind alles nur alles aufblinkt um die herum und so. Nee, aber mal gucken. Bin einfach mal gespannt. Nein,
1: die müssen miteinander normal reden. Die sind süß.
0: Da wird nur was laufen, glaub mir.
1: Ah, vorhersehbar, ja. ja. Nee, aber
0: hey, hat Spaß gemacht. Fand ich eine coole erste Folge.
1: Ja, Dito.
0: Ich freue mich auf mehr. Was wir auch empfehlen können Dito. in dem Zuge ist, noch a fans guide to miss marvel das sind fünf Minuten die es auch bei disney plus gibt die wurden mir auch am Ende noch mhm. mal angezeigt das habe ich auch direkt drauf getippt das sind fünf Minuten wo so ein bisschen über Kamala khan und so weiter gesprochen wird aber halt auch über ähm, iman wie heißt er noch mal iman velani ähm, wie sie dann zu der Serie kam wie die ähm, genau. Creator sie sehen und die, die Autorin vom Comic kommt zu Wort, etc. Also es ist sehr, sehr cool, geht yeah. nur fünf Minuten, aber gibt so einen ganz guten Einblick. Und es ist mittlerweile auch auf YouTube das Interview von ähm, ja, Iman Velani bei Trevor Noah in der Daily Show auch online. Es geht sechs Minuten, mm -hmm. ähm, auch sehr, sehr cute. Und was halt auch sehr cool war, war halt einfach so die Social Media Response so. Um, Brie Larson, die ja Captain Marvel spielt, und die werden ja nächstes Jahr zusammen Film ja. haben in, die, in The Marvels, um, hat was geschrieben. Die Stadt New Jersey hat was geschrieben. Um, Simulio, der Darsteller von um, Shang-Chi, hat was geschrieben. Es war schon sehr, sehr cute so. Und
1: mhm, ah, oh, süß, ich liebe sowas.
0: Und, und die ganze, was weiß die ganze, aber sehr viele Fans haben was geschrieben. Es war schon cool.
1: Sehr, sehr guter Auftakt
0: ja sehr überraschender ne? also ich glaube das hat echt keiner erwartet ja und umso geiler alright sollen wir das Ganze mal zum Abschluss bringen yes gut was uns natürlich auch interessieren würde ist natürlich was euer Highlight der Folge ist ich weiß nicht ob ihr es gesehen mhm. habt zumindest die Spotify Hörer unter euch und ich, wir wissen das ist die Mehrheit von euch ähm, ihr könnt mittlerweile auch unter jeder Folge dann also unter den letzten beiden Folgen und jetzt auch zukünftig bei den weiteren ähm, uns auf eine Frage antworten, die wir dann halt pro Folge da stellen. Und wenn ihr antwortet, würden wir in Zukunft auch einfach eure Antworten pinnen, dass man halt einfach sehen kann, okay, wie ihr alle darüber denkt. Und genau. ja, wenn ihr wollt, wenn ihr jetzt fertig seid mit Hören, könnt ihr gerne mal da reinklicken und uns schreiben, was euer Highlight der Folge war. Würde uns auf jeden Fall sehr interessieren. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ja, aber ich habe gerade irgendwie festgestellt, dass es ja mega dumm ist, wenn ich dich jetzt hier auf laut mache und das Mikrofon läuft noch, wenn wir ja eigentlich noch eine, eine Schlussszene oder so
0: brauchen. Ach so. <lacht> vielleicht habe ich die jetzt.
1: Jetzt hättest du... <lacht> oh Gott.
0: Vielleicht ist es so ein bisschen meta. Ah ja. <lacht>